0: Nu är vi tillbaka med våran böcker, våra älsklingsböcker och våran podd. Och vi, idag har vi tagit med oss lite däckare. Fast inte såna här moderna däckare utan idag är det de riktigt, eh, ja, såna älsklingsdäckare kan man säga. Jag har tre stycken Maria Lang som ligger
1: här framför mig. Och vad har du med dig Margareta? Jag har två böcker av Rönblom som ju var samtida med Maria Lang och eh, skrev en helt annan typ av väckare. Eh, men mycket bra, tycker jag. Okej, okay, det är spännande. Ja, det är ja.
0: spännande därför att Rönblom har jag läst nu bara för du. har pratat om honom, men jag har aldrig läst honom tidigare. Däremot så är jag lite grann uppvuxen med Maria Lang. För Maria Lang, hon, hon skrev ju, alltså det är ju så länge sedan som hon skrev så att det var ju sådana böcker som min mamma läste. Och då så var det ju så på den tiden att då fanns det ju inte så himla mycket böcker och så himla mycket tv-program och så utan eh, då läste jag dem liksom lite grann i smyg. Så det, det är min bild av dem. Jag, de var nästan lite
1: förbjudna på något vis när jag läste dem. Jag vet inte, har du läst Maria Lang? Absolut. Eh... Jag började läsa henne när jag var tolv år. Och de hittade jag ju i bokhyllan hemma. Så min mamma måste ju också ha läst dem naturligtvis. Men det var den första bokcirkeln jag var med i. Det var några stycken 12 åringar som köpte varsin Maria Lang. Och så läste vi och diskuterade. Och... Det är ju jättekul att läsa om dem sen. För att vad man fattar när man är tolv år är ju en sak. Men man fattar ju nog mer när man blir lite äldre. Även om det inte är så djupsinniga böcker precis. Men spännande är de ju. Och bladvändare. Jag tror att det fanns mycket att identifiera sig med som ung tjej. I de här böckerna. Och nu pratar jag om de här som... De första, jag tror det var åtta, nio stycken, när, när det är Puck Bures som är berättare i jagform Och man vill ju se ut, hon var ju så liten och söt och man kunde ju, så där ville man ju se ut. Och hon var gift med Einar Buren den här tjusiga historikern, och gå vän med Christer Wik, den här stiliga kommissarien. Håller du inte med? Jo, 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 absolut, absolut. För att det som är lustigt är ju det att den här
0: som jag... Nu har jag läst om tre, tre av dem. Och det har jag gjort med stort nöje, de tre första. Och den allra första, den kom ut om jag förstår rätt, 1949-48. Alltså den är jämnårig med mig. För jag är född 48. Så jag menar, och då läste jag ju inte dem. Utan jag läste ju dem. Jag måste ju ha varit... De böckerna måste ju ha varit en 12, 13, 14 år. Och jag kommer ihåg... Jag tror att mamma köpte varje år de kom ut nya böcker. Och de där senare har jag försökt att läsa. De, de är jag inte så förtjust i faktiskt. Utan jag är precis som dig. På något sätt så identifierade man sig med, med just Puck och Einar. Och, och, och det var så roligt med det där. Alltså mina föräldrar hade ju också läst. Och, 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 och vi hade ett jag är uppvuxen i ett hem fullt med böcker. Och, och Puck och Eina, de var ju också. De läste precis som Maria Lang. Alltså Maria Lang, hon var ju, hon var född 1914. Hon var faktiskt jämnårig med min mamma om man nu ska prata om sin mamma hela tiden. men varför man ska göra det, men i alla fall, Maria Lang var född då. Och då hon var ju, fanns med i Uppsala då bland alla professorer och akademiker. Och det som man sa om henne då som jag hörde, det var ju framförallt att hon var så ful. Och det tycker jag är lite konstigt. Det är ju sällan man säger det rent utom en kvinna. Men om man tittar på de här jättetjocka glasögon, hon var inte, Det var ingen skönhet Maria Lang, Men hon var oerhört duktig och begåvad. Och hon blev rektor och, och, och föreståndare i en skola. Och sen kom hon ut med den här första däckan. Och då sökte de upp henne från ja skolverket eller vad det hette på den tiden och sa att nu fick hon välja nu får, nu får fröken Lang välja antingen skriva däckare eller vara rektor för att det ansågs ju inte som någonting fint men hon sträckte väl på nacken och tittade på dem och fortsatte skriva sina däckare och fortsatte att vara rektor ett bra tag så att hennes, hennes liv var ju var ju ändå i, i den akademiska världen. Men sen efter det att hon blev pensionär. Då och flyttade hon till Nora. Då som är som är den här skoga, ja, skoga ja. i böckerna. Ja. Men, men och, och så bodde hon där i, i resten av sitt liv. Och det som är också om man nu ska berätta någon kurios om henne. Så är det väl att hon. Hon sov inte på nätterna. Hon sov på dagarna och så var hon uppe på nätterna. Alltså hon var en sån här nattduggla. Riktig nattduggla. Det lyste i, i fönstret när hon satt och skrev.
1: Ja. Och det sägs ju att hon inte började undervisa förrän... Aldrig på förmiddagarna. Aldrig före klockan tolv på dagen. Så Nej. hon måste ju ha haft en väldigt bra ställning i skolan. Precis. Och sen när man läser hennes biografi om henne och hennes egen biografi som hon har skrivit så alltså man, hon verkar ha varit en väldigt rolig person hon verkar ha haft humor och varit väldigt mycket för att festa och ha kul ja. och lite lekfull ja. och hon ville ju underhålla det var ja. det hon ville ja. och det sa hon ju rent ut ja. att, och det är ingen dålig ambition nej Absolut. Absolut. Men, men han Rönnblom, är han samtida med Maria Lang eller hur är det med det? Är ja, det är han. han. är samtida. Alltså när Maria Lang då debuterade 1949 då fanns ju redan Stig Trenter och sen så var ju de samtida han fortsatte ju att skriva till långt in på 60-talet han också och, och så fanns det Vic Sunesson som också var en av de här stora och det var ju, det var ju de tre det var, och sen var det Rönnblom och han han debuterade 1954 och då samma år som då Maria Lange gav ut sin sjätte bok. Eh, och eh, han var ju en an, helt annan sort. Han var eh, annan sort. Menar, en annan sorts författare. Han var eh, journalist eh, och, och han jobbade på Aftonbladet bland annat. Och, eh, och han hade till skillnad från Maria, för Maria Lang hon vill ju som sagt underhålla och hon vill inte ha något det, var, det skulle vara roligt och det skulle vara lite snällt. Och Röndblom skriver också lite snälla däckare. Det är, inte, det är absolut inga bladvändare det är ingen action det är lite stillsamt men han har samhällskritik i sina böcker. En stillsam samhällskritik mot det, alltså, och beskrivningar av samhället där det gamla, där det nya bryter in. Och det där gör han jättefint. Och sen har han en, en njutbar att läsa för han skriver så fint. Han har så fint språk tycker jag och lite hu humoristiskt och lite ironiskt. Ja det det är, en, det är en annan sort på det sättet än Marias, Maria Langs böcker. Men är det inte så också, alltså jag är inte så pigg på det här
0: att prata om jämt, Man pratar om manligt och kvinnligt i författarskap. Och, men man kan inte undgå att göra det om man pratar om, om böcker. Så kan man faktiskt inte undgå att prata om skillnader och likheter beroende på. Och då tycker jag så här: efter att ha läst två stycken, läste jag nu HK Remblom. För det första, så hetta man HK Remblom på riktigt, eller?
1: Ja, hon, ja. ja, han
0: heter Hans Christian. Ja, ja. Dagmar Lange. Nej, Maria Lange hette ju inte Maria Lang Hon hette Dagmar Lange. Ja,
1: jag, det och det är så, också ja. lite
0: typiskt att kvinnorna ofta tog sig ett annat författarnamn än pseudonym. Då, även om det inte var. Men sen tycker jag också att Maria Lange, hon, det är mera kött och blod. Och det är lite hjärtat bultar och mera romantik. Mm. Och det är lite... Erotik. slarvigt. Och det är ja. erotik är det också, men det är slarv. Det är lite... Ja, det är lite lättsamt och de är ute på nu eller de är ute i, i, i skärgården eller de är var de nu är någon herrgård eller vad de är. Men, men det är liksom lite rörigt. Medan de där två jag läste om, Håk och Rönnblom, det var rätt småstadsidyl. Jag ja. kände att där åt man på starkta linnedukar och det var någon hade dukat med porslin, sån här blå blom tänkte jag mig, sån där som de hade på den här tiden man och så, så ja, liksom ja, så dem ordentligt ja, och åt någonting som kom från köket, han hade ju den där hjälten där, han hade ju en syster som lagade mat åt honom ja just det ja, mm.
1: uh, ja uh, han uh, Paul Kenneth historielärare som beskrivs som en väldigt färglös person. Ja. Alltså en sån där som man nästan inte ser som man inte kommer ihåg sen att man har träffat han är hjälten i hans ja. böcker och det är lite intressant. Det är ju ingen att förälska sig precis. Nej, absolut inte. Men han och skriver han ju som du säger om små, småstaden och han skriver ofta om en, alltså en fiktiv småstad i Norrland H.K. Eh, Römblund jobbade en period i sand så man kan väl gissa att han har tagit lite inspiration därifrån och eh, de det är möjligt att Härnösandsborna känner igen sig någonting, jag vet inte, men eh, han eh, skriver om, om, och sen skriver han inte om akademiker, absolut inte, en helt annan värld, han skriver om Alltså han är mycket mer folklig på det sättet mm. än Maria Lang, Maria Lang, där är det ju liksom sen ju operasångerskan in och så mm. i hennes böcker. Det är ju sånt finns inte i hans utan här skriver han om ja det är för småföretagare och det är kommunaltjänstemän och det är ja arbetare och ja brevbärare och lite sånt folk. Det är liksom det, det här lite still och så är det väldigt stillsamt. Ja, men, mm. men ja, här nu sant, tror du att de har någon...
0: De, det finns inga vandringar i Åkåronbloms fotspår? Eller, men... Inte vad jag vet. För ja. det vet. finns ju faktiskt Maria Lang. När jag körde ner med bilen norrifrån och hem... En gång så stannade jag i Nora och gick en Maria Lang-vandring. Och så bodde jag på stadshotellet och då fick man en Maria Lang-glass. Alltså, väldigt... Men det var ingen rysning, det var bara jag på vandringen. Men icke desto mindre var det väldigt roligt. Och det var hennes systerson som guidade och pratade. Och det gjorde han jättebra. Så att, nej men hon, de försöker ju ändå hålla henne... Hennes, de har ju gjort filmer också men de vill inte jag se, alltså det är ju hemskt det där, men alltså för mig är det ju så här att Puck och Einar, de har ju, huvudpersonerna de har ju åldrats i takt med att jag själv har gjort det och, och, och på filmen var det ju 20-åringar som spelade, det blev lite konstigt i huvudet på mig på något mm. vis, men det var ju inget fel på det, det var ju säkert men
1: man, man försökte som du säger lyfta henne för några år sedan med ja. filmerna och så kom det lite nytryckta böcker och så, och även två böcker Rönnblom dök ju plötsligt upp i nytryck men bara två av de tio som han skrev Maria Lang har ju skrivit jag tror hon skrivit 44 böcker och så har skrivit några ungdomsböcker och några filmmanus så hon var ju väldigt mycket mer produktiv men jag tänkte bara säga det att som ung när man läste de här så lärde man jag Lärde jag med några nya ord. Hon skriver mycket om mode. Har du tänkt på det? Ja. Alltså det, beskrivningar av hur puck står att välja mellan den röda som visar magen och den gula som ja, hängs fint på kroppen och så. Mm. Och så lärde jag moden slacks sl Eller släx kanske uttalas. Jag vet inte. Det är någon sorts byxor förstod mm. jag. Och pumps mm. hade hon också så att man det var väldigt mycket detaljer och de klarröda byxorna och, de vita och ja, såna den saker. vita
0: angora tröjan och så fastnade alltid luddet på Einars gröna mortajacka ja, och det tyckte man nästan var lite spännande då det är ja. pinsamt. men jag tänker på en annan, <laughs> ett annat grepp som hon har som jag det är ju den här idyllen alltså varför läser man det här då jag läser med stor behållning men alltså det är ju på den här, det finns en som heter tragedi på en landkyrkogård. Och då är de och firar jul hos Pux pappas bror som är kyrkoherde ute på landet. Och då är det en väldigt sluten krets i den här prästgården. Då. Mm. Och så firar de jul. Och på sidan 19 så står det då vad alla får i julklapp. Och det, då, först så står det så här att F, det här var sånt lugn och de hade läst julevangeliet och så. Men sen så småningom så tänder de de tre elektriska lampor. Bara det. Alltså de tänder den elektriska lamporna. Och så får man reda på vad alla har fått i julklapp. För då kan de titta på det det här elektriska ljuset. Och, eh, när han har fått en ribstickad slipover som hon har stickat till honom. Och... Eh, Sen har han kyrkoheden själv, han har fått en stor skal som dottern Lotta har stickat åt honom som han virar om halsen. Och sen har Pucks pappa han har fått en sån här tysk avancerad arkeologibok som de har köpt på ett antikvariat i Paris, kommit över av en händelse. Och själv har Puck fått en natchpäls. Mm. Som pappan och Eina har samlat ihop till henne. Och då var jag tvungen att slå upp. Alltså, Netschpäls, vad är det? Det är minkpels. Mm. Idag kostar de ungefär 12 000 såg jag på när jag googlade på det. Men jag menar, ingen människa idag köper ju minkpäls. Så det är så mycket sådana här tidsmarkörer som är roliga. Men sen kommer det på nästa sida. Som jag tycker då, apropå. För man kan läsa de här, dels för att det är sådär lite nostalgi och så. Men sen står det så här. Julaftons idyllen var fullständig. Och så det tre punkt, punkt, punkt. Då ringde det på dörren. Och då vet man då börjar det. Alltså på sidan 20 börjar det. Och sen bara trasslar det. Då är det en som är försvunnen och man kan inte hitta den. Och sen är det kyrkogården och sen är det och så vidare. Va? Mm. Och så finns de där ingredienserna. Det finns den där underbara liksom tjocka husan som bara, bara bakar kakor och dukar och dukar in, så som vi alla vill ha. Och så finns det en liten ungdom som far runt och säger sanningar och, 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 och så. Mm. Alltså det, det är ju en väldigt. Men, men så är ju moderna
1: däckar också, de är upp, uppbyggda på någon fast ram. Ja, precis. Någon, någon sorts formel av någon slag. Men den här klarögda ungdomen, den finns ju med också i... Även i, hos Kåk med Rönblom. Hans, som det är hans syster som du pratar om. Ja. I höstvind och djupa vatten. Eh, så är hon med syster Susanne. Hon är då en sån här. Eh, hon följer med honom upp till den här lilla stan. Eh, en eh, i eh, Uppe i Norrland. Och eh, där. Eh, ja, där han har fått en tjänst. Som historielärare. Eh, han är lärare den här Paul Kenneth. Men han tycker om att just forska i historia. Så han tycker om sådana här lite olösta fall. Och då är det, börjar den boken med att det är ett olöst fall. Någonting som ser ut att vara en olyckshändelse. Det är en man på moped som kör in i en ståltråd som har spänts över vägen. Eh, och det där tror man då. Man upptäcker ju då att nej, det kanske inte var en olyckshändelse. Utan det verkar ju vara faktiskt mord. Men då, då följer hans syster Susanne med upp. Hon har en kärlekssorg. Och så följ, och hon beskrivs då som en där väldigt glad, eh, lite check. Eh, tycker om att dansa och köra bil fort. Och, och, och säger massa käcka saker. Eh, så det där är en figur som förekommer
0: ofta i de här böckerna. Jag tror jag. att det är en litterär gestalt. Jag tror ja. att om man, om man började titta på det. För jag kommer plötsligt ihåg. Usch, det låter som jag alltid säger i filmen, Men de är nog väldigt typiska också. Där finns också en, ofta någon liten ung tjej. Som är väldigt klarökt. Men det är ju lustigt det där med ålder då. För då tänker jag på den här Ros och döden Där jag fick en chock där de beskriver gamla disponenten. Som är liksom så... Åh, oh, han är så spröd. Och han är så bräcklig. Och han är så gammal. och oj, oj, oj. Och sen plötsligt går det upp för mig. Är 73 år. Alltså, det är ju... Det är också en tid. Ja, alltså, visst. Men ålderdomen hos honom beskrivs verkligen. Dessa 73 år, det är nästan som en belastning. Liksom. Då, är det, då ska man skriva ett testament. Ja. ja, men det var också en
1: annan tid. Det var en jag annan en tid. åringarna var äldre på den tiden än ja. 70-åringarna idag.
0: De här tre böckerna som jag alltså då, då, den ena är ju på, i den här prästgården. Det är en sluten krets där den där rosa kyssar och döden det är på en liten herrgård ute i Värmland alltså man bara önskar att man kunde åka dit Bergslagen och, och en sluten krets där och mördaren ljuger inte ensam där firar de någon sorts kalas ute på en ö i en insjö Just det. och då, då kan man ju tänka också det är det där med igenkänning jag, jag känner igen mig i de här miljöerna jag vet inte hur mycket det betyder men sen flyttar Maria Lang började hon skriva om helt andra saker eller helt andra miljöer från hon...
1: Det drar ju inte stan så mm. Mm. Men Jag tänkte på det där som du sa om idyll. Det H.K. Rönnblom försöker i sina böcker det är att visa på den där revan i idyllen. Han försöker krafsa lite på ytan och visa att den där idyllen inte är så idyllisk. Och hur motsättningarna mellan nutid och, och gamla tiden att, då som finns. Jag ska läsa inledningen alltså, och till en bok som heter "Senatorn kommer tillbaka där hela, första halva boken är väldigt eh, fin beskrivning över ett gammalt samhälle på 50-talet och just de här motsättningarna eller den, den nya som spränger in i det gamla. Får jag läsa ett stycke här wow. bara för att visa hur han skriver? Jag tycker han, han skriver så himla fint. Mm. Det här handlar om en liten by som man kallar för Kädla. Jag tror inte den finns i verkligheten, det vet jag inte, men det tror jag inte. Och dit kommer Paul Kenneth en kväll. Han råkar hamna där för att det var något, det var något fel i hans, på hans tåg. Så han blev kvar där. Folket i den inre tätbyggda delen av byn säger för övrigt inte byn, de säger samhället. Det kan de ha rätt att göra för kädla, är inte någon vanlig bondby nu längre. Visst finns det gamla bondhemmanen kvar som utgjorde grunden till byalaget. 12 i antalet som apostlarna om 15-20 tunland öppen jord jämte till tillhörande skogsskiften. Men under senare år har bondbyn vuxit ut och förändrats. Det finns två stora affärer, en enskild och en kooperativ- där man kan köpa nästan allting. Och en liten sybehörsaffär där man kan köpa återstoden. Av hantverk finns bilreparation och damfrisering. Samt för det dagliga brödet ett bakeri förenat med en kaférörelse. kaffet innehåller... Caféet håller sig med en jokbox som utgör ortens nöjesliv. Okej,
0: okay. det är fint.
1: Det är fint, ja precis. Så där beskriver han det här samhället då och... Eh, att sen att det kommer in trafikflyg- och det blir lite hotellet byggs ut. Och, eh, den som driver hotellet är stockholmare- men lycklig är han inte. Han lider av lappsjuk och längtar tillbaka söderut. Mm. Eh, så att han skriver om det här eh, utvecklingen- i, på den här lilla orten- som då för övrigt betonar väldigt mycket gemenskapen i den här byn. Men man är också lite ensam om vilka man ska hålla lite utanför- och det är bland annat eh, den familj, en, en familj som heter Fenning. Där mannen har varit militär men efter kriget så levde han av med jobbet. Och nu är han, eh, han har han skrivit han är ut, utbildad drönare, välutbildad drönare. Han gör alltså ingenting. Den men, där fru och det, Fenning, det, Precis.
0: Så, ja. Och det där kommer jag ihåg, den där familjen. Ja. ja. För där gör han en, en väldigt fin personteckning. För annars tänkte jag i början när du läste så tänkte jag det där är lite typiskt, Håkan Rönblom att, att det är rätt mycket samhälle och sådär. Och det finns ju inte alls hos Maria Lang. Där är det ju människorna tycker jag. Ja. Och deras relationer. Ja. Och, och i den där första boken då, när de är på en ö, där är det ju till och med så här där tar hon upp det här med där är ju, finns ju den homosexuella kärleken med. Vilket ju på den tiden var någonting Väldigt stort alltså. Så att hon, och samtidigt finns det den här oerhörda spänningen mellan Puck och Eina som träffas där. Och sen i nästa bok så är de gifta. Mm. Och sen så småningom så får man ju träffa dem när de har två barn. Ja. Så att det är någon sorts familjeutveckling där som är väldigt eh, fint. Och ja. så det är lite lite sådär man kan själv längta det. Om man undrar vad man har påverkat så har det i livet. Så Puck och Einars förhållande är ju jättefint. Einar går till och med ut i köket och diskar när de har haft besök. Och det tror jag var ganska stort på den tiden. Det var det säkert. Ja. Jag vet ja. inte. Men det var... Och jag kommer ihåg, det någon liten sån här flicka i någon bok som säger också- jag tycker det är så roligt att Einar... Och vi trodde aldrig att Einar skulle hitta någon, han är så
1: kräsen. Ja, liksom. ja, ja, ja. just det. Ja, ja. Ja, den här Paul Kenneth då, som verkligen inte verkar vara någon charmör på något sätt. Han verkar bara smart. Eh, klo, alltså En klok och intelligent person, lite tråkig- eh, men han gifter sig också så småningom med Oj, en då. journalist. Ja, visst ja. såg att uh, någonting hade han säkert. Men uh, så Marida Bonnar med föräl förälskad och träffar. Nej, det går väldigt fort. Det går fort. Det ja. liksom går på jag vet inte ens om det är något uh, plötsligt det. så är de bara det. Ja. men hur som helst
0: så tycker vi tydligen bägge två om Maria Lang och H.K. Römblå men då måste jag lägga till en liten innan vi slutar och det är att jag tycker att om man ska läsa Maria Lang ska man läsa de första böckerna hon skrev ja. och, och jag, är, jag vet inte om det är bara jag personligen som tycker men jag, jag, sen tycker jag att det blir lite och så är det ju med det mesta, alltså nummer 32 nummer 33 är inte riktigt lika rolig som nummer 2 och 3 Nej jag tycker
1: fortfarande faktiskt Jag har inte läst alla hennes böcker Jag har verkligen Nej. inte gjort Jag har läst fram, framförallt de här 8-9 eh, stycken första böckerna Som hon skrev på 50-talet Hon skrev 42 stycken ska vi ja, ja precis Och, och hon de, de på slutet skrev jag Läste jag inte Jag läste några till sen framåt ja, till, Inne på 60-talet en bit Men, men inte Något inte no fler
0: Yeah. sen kan man ju tänka också så här, jag tycker det är roligt när man läser den här typen av böcker man kan fundera över hur levde de då och hur lever vi nu mm. och så tänker jag, oh, jag vill också ha en sån här hushållerska eller just nu kanske jag inte behöver det i livet men jag kunde haft en för några år sedan en sån där som, va? bara dukade i bordet ja. och la på och gick ut och ja, kokade kaffe liksom, nej men de, just det där ja. det, det finns ingen, det är sånt lugn över det hela ja. vilsamt och sen är det ändå spännande Ja. Och jag fattar
1: inte att det kan vara så spännande. Men det är verkligen att lyckas. Ja, det är absolut. Och det är... Eh... Jag kan säga att när jag läste dem som ung så läste jag dem flera gånger. Och det gjorde man ju för att det var ju inte mordgåtan i sig som i alla fall Nej. inte intresserade så mycket. Eller vad säger du? Det Nej, det är, inte du har inte... rätt i det, alltså. Utan man läste ju mycket om den här, de här relationerna som fanns och de andra personerna. Och jag och min bästis på den tiden, vi, vi läste och vi grät när vi tyckte att det var fel mördare. Och, och, och då när jag läser om dem nu så jag kan jag nästan känna det där, lite fortfarande. På I... mm. ja. men det är dags att
0: sluta nu. Ja. Och så, får alla, så får vi alla gå hem och läsa- Maria Lang och Hoko Rönblom. de
1: kommer tillbaka kan jag rekommendera. Den är väldigt bra tycker jag. Ja. Jo men jag tyckte om
0: den när jag läste den. även. Om jag tycker att det, är, det är lite blodlöst jämfört med Maria Lang. Och då menar jag inte i bokstavlig mening. För så mycket blod är det inte i de här deckarna, precis. Nej. Det har kommit många år Men som sagt- nu slutar vi för idag. Tack för dig idag!